0: 大家好，这里是台湾正发生，我是威浩
1: ，我是于芬
0: 。王于芬喝水喝到一半被我 cue <笑>要自我介绍
1: 、欸，但我刚刚声音还是尽量维持的很，我
0: 觉得很了不起。嗯
1: ，没有
2: 呛到
0: 。<笑><笑><笑>我们今天非常开心可以邀请到敏迪选读的
1: 敏
2: 迪，哎， Hi, 又是我，摆<笑>脱不了吧？还是我。<笑>
1: 嗯、啊，因为现在有一件非常重要事情，哎、欸，我们这个邀请到敏迪，作为一个知名的国际新闻这个网红 YouTuber， <笑>哦，也太多
2: 词，对太，太多，太多，太多 ，Podcaster，OK，
1: 、okay, <笑>那我们也要跨足国际，我们今天是国际蒸发生，而且这这一
0: 题其实是<笑>是是敏迪的本科系哎。
1: 啊，对，跟自对,、啊对,啊对,对啊，大
0: 家以为敏吉是外文系的
1: ，其实不是，大家相信吧？这个台湾应该你的你的很多粉丝都以为你是外文系吧？<笑>我不知道，因为介绍国际新闻通常都会直觉，应该说他们都台湾是直觉，台湾人是直觉动物。<笑><笑>
2: 因为他们应该都会觉得敏迪是英文很好，但不一定是外文系。Okay, 但这个以为是通常英
1: 文很好就会以为是外文系，这是一个相关联的等
2: 号、哦。对，有可能。但我就不是嘛？关在
0: 这几下面做个名调，就是看大家 okay, <笑>好。<笑>如果
1: 大家以为敏迪是外文系可以留言让我们知道。留言让我们知道，也让敏迪知道，因为他自己不想去做这件事情。<笑>到
2: 底这是什么样子的票选
0: ？<笑>好，所以我们今天要请这个经济系的敏迪来谈。哎，中国最近呃。好了，中国最近很多事情大家都还是在讨论，但是最近被剧烈讨论一件事情，是中国迎来的这个大盖牌时代，就是大家什么都要盖
1: 牌、嗯，青年失业率盖牌，嗯、外汇储备盖牌，债券交易，然后土地销售 ，COVID 死亡人数，任何的学术资料库全部通通大盖牌，嗯，全面迎来大盖牌时代、嗯，
0: 你是不是很嗨<笑>？<笑>
1: <笑>因为那大盖牌时代真的是我瞎的
0: 票、嗯<笑>。哦，你哦你很想要，你很想要，真的
1: 很精准很。<笑>阐释一下怎
0: 么盖，<笑>反正中国的盖牌也不是也不是新闻啊，就是对啊，只是,只
2: 是就没有想到是盖的，对，只是没有想到
0: 这次会这样盖
2: 。对，而且那个盖盖牌的东西里面，像青年失业率那个是它盖牌的前一个月数字，真的极难看。
1: 其实你说的极难看是哪一个？是官方公布极难看還是，<笑>还是大家民间民间预估的？我
0: 是
2: 看
1: 官方公布是 21.3 你知道北大的教授在官方公布的当天出来说，其实有 46.5。
2: 四十六，我我这个
1: 我没看到，哇靠！哇，提供薪资给你？对呀
0: 、啊，我收到薪资，谢谢。<笑>要不要关心一下那个教授还在不在、啊、
1: <笑>我觉得我们可能无法探知这件事情，<笑>因为差不多就是因为那个教授其实应该是讲的蛮公开的，因为新闻不少。然后过没几天，中国就不再公布了，嗯，就不再公布青年失
2: 业率了，因为持续飙升。好惨哦、喔，非常恐怖。对，而且那个就是一个一切经济崩坏的源头。等一下会聊到
0: ，嗯、没错，我们今天就是要来讨论说，哎、欸，现在大家在讨论中国的经济断崖式的下滑，是很耸动的标题。那想要问敏迪说，哎、欸，中国的经济到底发生了什么事情？为什么他们要盖这么多的牌
2: ？OK， 我们要翻
0: 开陷阱卡吗？<笑>
2: <笑>他们本身就是盖陷阱卡的人，陷阱之一<笑>。<笑>对，他们本身就是陷阱之一。呃、中国经济，我们刚刚已经提到一个最重要的数字，就青年失业率、哦嗯、那官方的上一次公布，最后一次公布的数字是二十一点三就是青年十个毕业里面也就两个就失业了。好。这件事情其实，在可能三年前、五年前，这是不可能的事情。因为在我自己来，我自己二零一四年的时候，我就是在那是快十年前了哈。我在上海、欸、对已对，我在上海那个时候，那个时候真的是我我我的属下员工是上海人嘛，嗯、他们根本你说一他不做一，他就做零点五，因为对他来说，他这件事工作不用很认真做，他随便都可以转职，随便都可以领高薪，一转一直在升，一直在升，就这个是以前的一个美好时光。嗯，但现以前是一个人可以有两三个工作选择，但十年之后的现在，它是十个人会有两个人失业。嗯 ，OK， 这是第一点。所以青年失业率盖牌已经是,是一个非常严重的状态。另外还有一个数字一直在下滑，就是房价。房价除了房价本身下滑之外，主要要看另外一个数据，是中国现在房地产的投资金额也在下降。很不好意思，我现在手上没有确切的数据，但是很明确的事情是，呃，房地产的投资金额下降，哈。其中有个包含就是人们向银行申请贷款这件事，嗯，是变少的。那这你们现在这样听就觉得很直观，就是人们没有贷款买房了嘛。是，就是以前我我我知道是以前中国人他们可能稍微有赚点钱，中产阶级的他可能一个人、哦、超爱买吧，对，两三套房，<笑>火车对对，两三套房的买，然后贷款也不难在那个时候，但是现在他们缩手不买了。那另外一个是房地产公司在房地产的投资也不做了，没做了，对，不盖了。不买地了，那在这样的情况之下，哎、欸，大家就开始发现说，整个中国的经济在下滑。又有另外一个点是什么？就是物价，嗯，全世界物价通膨的这个年代，中国的物价在下降，房价就是物价其中一个嘛，嗯，车价也是，嗯，那房价又是你会消费的里面最贵的，但同一时间也是中国经济市场里面大家最爱买的。当他有钱都买这个东西的时候，当这个呃整个物价下跌，然后。青年失业率提高的时候，大家现在说，你刚刚说大开牌时代，其实我们更担心的一个名词冒出来，就是通缩时代。通缩时代就是跟大家讲一下，我们讲现在都面临通膨。通膨很简单、啊、就是物价一直涨嘛。那通膨的原因在于市场上的热钱太多。嗯嗯。热钱太多，通常政府会怎么做呢？就升息。嗯，升息就是说，你今天把钱拿、啊、去投到银行，你会拿到比较高的利息。成本变高了。呃，不，成本应该说获、就、利、是、变高，获、就、利、是、变高，哦，
1: 你利息变高，对，就是
2: 今天如果银行的利率大于你投股票会发给你的股息，你是不是就不投股票，你拿去投、啊、投银行了，对不对？存
1: 起来，对，存起来之
2: 后，等于是央行就就是中国呃，跟的政府就把钱收回去，银行体系市场上就没有那么多热钱
1: 。OK， 那物价可能就可以停止以停止继续飙升这样。对，这、就是
2: 通膨的状态下要做事情。那通缩就反过来了，通缩就是。市场上都没有人要把钱丢进去，所以我们刚刚是提到了几个关键？人民不买房了，他不把钱投入到这个市场买东西了。然后另外一个，民间企业也不盖房了，或者是很多烂尾楼。烂尾楼是什么概念？就是我本来要投一千万来盖这个房子，我投到三百的时候，我觉得
1: 完蛋，我
2: 走转不来了，我无法回收了，所以我就不投进去了。所以人民不投钱，然后零件商也不投钱。的时候，市场上的活水就变少。好，活水变少这件事情，其实就会导致的下一个问题，就是呃，大家会觉得说，那我我现在是不是钱要收在我的那个收银行好了，还是压在床底下好了
1: ？藏在鞋底
2: ，对，藏在鞋底<笑>也可以，不知道都可以。就是人们就开始觉得，哦，房价在跌，物价在跌，在跌的时候，如果是你，你会怎么做？你你本来想买，你是不是就决定先不买？我万一现在买，下个月还有跌，我不是冤大头吗？
0: 以、嗯、大家预期心理是，它在，它会继续往下走。
2: 对，会继续往下走、嗯。那当所有的人都预期它会往下走，它大家都延宕消费的时候，这个市场会越来越恶化，这就是通缩。所以其实我们呃有一个说法很有趣，就是你宁愿，比如说你要生病了，你宁愿自己是发烧，你也不要自己是体虚。发烧就是你，你去那个退烧要怎么买都有，<笑>你贴那个那个退烧贴都可以有。但当你今天是体虚的时候，你要治多久？所以
1: 、哦、你那个要调很久，因为我就吃中药
2: 是不是？吃<笑>中药调，很有感觉完，<笑>完全懂，完全懂，<笑>真的是要调很久。对，所以其实大家都说，你宁愿对抗通膨，你也不要对付通缩、嗯，因为通膨是政府可以透过各种的货币经济。我们刚刚说到的提升利率只是一点，它也可以怎么样？它可以。把国债，哎、欸，它可以卖国债、嗯，就是卖国债、嗯，等于说我人民要付钱给我政府嘛，是，一样在是把钱收回来、嗯。他可以透过各种的债券买卖、金融交易去把钱收回去。嗯、但当今天通缩的时候，不是什么是呃市场上钱太少，我就一我就怎么怎么做，不是通缩问题出在于人民的消费信心
1: ，就是大家不愿意把钱拿出来了，无论无怎么
2: 样，嘿，我得我那时候看到《纽约时报》那一篇文章，最后写的超好。他说：“呃，我们刚提到盖牌，就是这个政府，这个独裁政府，他热衷于当遇到了不好的事情的时候，他会掩盖；当听到不好的消息的时候，他会装作视不见。但没有任何一个独裁者或统治者可以命令人民乐观且有信心的消费，这是最难做到的事情。所以，这是现在中国现在正在面临的就是大家担心的是，你进入到了通缩。”通缩它就会是无止境的。上一个通缩的国家，我们应该都看得很清楚，就是日本。日本的通缩，他们在泡沫之后，因为泡沫跌了嘛，所以日本人民就觉得天哪，完蛋了，我的资产瞬间消失，所以我开始存钱，我开始不敢消费。日本就进入到了负利率时代，就是政府连就是利率都变成负了，人民还是不敢把钱拿出来的时候，那日本就进入到失落的二十年甚至三十年。所以大家现在担心的是，中国如果真的通缩了。整个巨大的市场不消费的时候，那其实它对于全球全球的影响，可能第一就会是，呃，这个整个经济的火水都停止，因为极大的这一台经济的火车，嗯、它是停下来的、嗯。那其他人就要想办法自己在其他的火车外面自己去运转着。嗯、那
0: 像刚才提到，就是说，就是中国，中国如果不向外消费，那大家又会觉得说，哎、欸，台湾和中国其实距离很近嘛，那有一些就是借着也是在中国做生意，或者是我们的就是国民就是在。中国工作，那这样子的话，如果假设中国经济通缩的情况真的发生，那对于台湾的影响会是什么？好
2: ，我们我们要先讲一下中国为什么通缩成这么严重。好，我们刚提到的最一开始那个原因是青年失业率。青年失业率的一个很大的问题在于，呃，企业不敢再投入资本，包含到了可能人事冻结，嗯，包含到了外商撤离，嗯。对吧？因为刚刚我们提到，呃，我们之前有提到过所谓的美国投资禁令嘛，外商开始不敢动作，然后不只是外商，现在他们中国在各个产业有非常多的所谓的整改，嗯、包含到消失的马云嘛
0: ？整改是什么？什么什么缩缩？哎、就是呃，我忘记怎么缩写，但是他的意思就是
2: 说，<笑>呃，要。整顿这个企业内部，嗯，那他比如说好了，中国我家要帮你
0: 整顿吗？哎、
2: yeah, ，kind of， <笑>他们现在会安插共产党的党员在这些国家的高层里面，哎、呃，在这些这些科技对企业的高层里面。然后像呃阿里巴巴，我们说到马云消失一段时间嘛，对。然后阿里巴巴旗下的管支付宝叫蚂蚁金服，嗯、蚂蚁金服又持续的被一直被开罚，那这些人开罚金额都极高的，就没看过他可以对一间所谓的互联网公司可以。这么大规模的惩罚，然后还有一个我最喜欢提的是教育产业，嗯，因为我之前在上海工作的时候，就是线上,、嗯、线上教育产业，对线上教育产业、嗯，中国的线上教育产业在前面这几年是风风火火，就是因为一台化，所以所有的人都把就是父母赚大钱资投资啊，投资小朋友一定对，然后有多少钱花多少钱，对，花多少钱，然后线上教育他们又觉得很很潮。互联网在去在家里上未来趋势，对<笑>未,<趋><笑>未来趋势啊，们<笑>他们他们说网课，我要上网课。OK <笑> OK， 所以所以在在前这几年的时候呢，其实中国的线上教育产业它是变成教育商品化，嗯、然后中国政府突然就觉得这不行，因为第一那一些企业什么新东方、五幺 Talk 这些公司越涨越大，富可敌国。嗯、第二是。不呃，他们觉得就是儒、呃、家观念，就是你不要把现就是教育商品化，教育应该是所有人起点是平等。他们就突然一夕之间一直命令所有线上教育的产业变成 NGO， 啊，太好阿了，没错
0: ，卖毯、就是、都卖毯啊，就是、没有做慈善
2: 真的是都卖毯，就是我刚刚提到那些公司，<笑>新风东、新东方、五幺等等，他们的。就开始，他们也不是说一气之间就不能盈利，他们开始转向说：“哦、呃，我们不是卖那个 K 十二，我们不是卖那个什么几年级的教育，没有，我们卖成人教育。”他们立刻转型，不再卖学校的义务教育的课程内容，他卖大人的。但是对他们来说，那很难赚。嗯，对，对啊
0: ，就是所有的
2: 素材全部都要重新换。所以你看呢、喔，一一气之间，他可以突然间命令你就变 NGO， 突然间就罚你钱，突然间就让马云消失。在这个情况之下，企业主他们会变得是整个带蛋。动辄得救，你不知道你今天做了什么事、什么投资，你的资产突然间会被冻结，然后下一秒你的整个产业可能都被定为是一个呃非盈利产业。那在这个情况之下，投资主就是金主或者投资就更不敢投入新的资金，因为你会很举步维艰、嗯。那在这个，所以我们刚提到的就是为什么青年失业率这么高，就是因为现在企业主不管是国内的企业主还是国外的企业主。在各种的国际环境跟国内整改的这个肃杀气氛之下，大家全部都不敢动，一二三木头人，那是这个经济就没办法继续往前走。所以我们回到台湾的影响是什么？好了，我们台湾人会呃，首先我觉得台湾现在能撤离的台商，我觉得应该已经该聪明的撤离的应该要撤离的了。我觉得如果今天你还有。股票，我我现在讲个人个体股、嗯嗯，你还有股市，你还有投资在中国的话，我建议你赶快离开，因为就我们看到的数据而言是，是现在就连中国内部的人，他们都在想办法把钱就把钱搬出去从，从银行搬出来。你就观察一个数字就好，就是人民币，人民币现在不断的跌，他们现在已经跌呃，你们到7啊？就是已经跌到呃，可能这个数字是中国政府以前不会让它发生的数字，嗯、但他现在已经突破了，表示说。有可能两个成两个原因。第一，他不在意，他不想管，他觉得现在还可行；第二是，他没有办法管。无论如何，对，管不动了。如无论如何，人民币在不断的下跌的情况之下，你可以想象，就是人就连本国人民或者不管本国外国都在抛售人民币。那你是不是要小心一下？大家都没有信心的情况下，你还要再过去那边经商吗？这是我觉得对于台湾个人投资人来说，你你要担心中国经济下滑这件事情。
1: 那其实，因为现在我们看到，尤其是近一个月以来，关于中国经济的很多讨论跟很多报道、嗯，我们一开始就看到说，中国有很多那种大型的房地产集团、嗯，其实包
2: 含恒大、碧桂园，对，都
1: 已经在纽约等这个就是破产保护，对，直接申请破产了。嗯，那其实这是一个。很严重也很大的警讯，那我们就知道，其实包含韩国最近也会因应中国的经济变化，可能带来冲击，去成立一些相关因应中国经济变化的工作小组、就是、情况组这样子、嗯。那你觉得台湾的政府主管机关是应该仿效，或有没有需要采取什么作为
2: ？呃,呃首先我没有研究那个韩国政府他们那个计划哦。那我个人当然认为，你一定得做准备嘛，嗯、一定要做準備，一定要做准备，因为。中国整个通缩，就是台湾跟中国现在的贸易量虽然没有没有继续的往上走，但至少还在一定的比例嘛。所以我们要小心的是，中国如果整个系统化的就是崩溃，嗯，崩溃，或者是说他们的通缩到真的到金融海啸的阶段的，我觉得，我觉得中国有能力不让它变成金融海啸，不是只说它有能力 hold 住这个经济，嗯嗯、它有能力掩盖。OK， 我觉得是这个样子，就是就是。我我那天听，顺便推荐推荐大家听一个 podcast 节目，叫《不明白播客》。他是一个中国的这个呃很有名的主持人叫袁立，他主持的。他就访问了 Stanford 大学的一个呃中国的研究学者，他就说，基本上呃，他会这一个中国经济的下滑会慢慢慢慢的进行，我们不会像美国刺激房贷那样子，零七零八年啪对突然间啪出去。就我们不会看到那个突然间的整个泡沫崩坏，或者像东、呃、日本那样的泡沫崩坏，不会，因为呃体制就不一样。中国就是个共产体制，就它并不是本质并不是市场经济，它会想办法继续掩盖，各种方法掩盖。但是实际上掩盖到后面，我觉得其实就很像是我们从现在开始看起，你慢慢就可以感觉到数字是缓降。总有一天降到了某个底部，就是那个股牌其实已经一块一块在倒了。对，为什么我们说日本的泡沫会破，然后跟美国自己房贷会破，是因为他们不像中国，其实中国至少一件事做对了，就他拆炸弹拆的早。就是为什么恒大会还不出债、哦？为什么恒大是恒大事情已经两年了、嗯，到现在才申请破产、嗯嗯，就是因为其实中国他看不惯他们。以中国共产党的机制来看，他没有办法接受一间企业大到这个样子，嗯、他没办法接受资本主义或市场经济大到可能威胁到政府的权利。对，所以当他够大、快要变很大的时候，他就会去踩炸弹。嗯、那所以今天中国，它不是它不会像泡沫一样爆开，是因为它没有那个上升太快的过程。嗯嗯嗯，它一直在是在缓升，然后降也就会是缓降。所以我觉得倒不用担心说哇，突然间有没有可能像零七零八年那样子，全世界就是打了一个大喷嚏，然后怎样？不会，他们自己不会让这件事情发生。对，所以呃，好，那回头过来看台湾主管机关要不要做什么事情？我觉得，诶，因为我们不知道，我我自己也没有太明确了解台湾的经贸相关的这个政策决定，但。我我其实觉得台湾现在的应对是还算 OK 的了，就是我们应该没有过大的曝险单位曝险的部位在中国，就算有，应该也是个人企业。那以台湾现在对于曝险的管理来说，我觉得还可以。那主要就是我们要担心下一步会是好中国，它整个消费力道减缓之后，那我们我们已经不再进去里面投资了嘛，是对吧？那消费呢、嗯？我们现在应该还有很多东西外销到中国吧？嗯哼，那消他们没有了那个消费力、嗯，那这些东西我們要找谁？新市场在哪里？嗯
1: 哼，这是台湾政府其实应该要先去预做准备的。嗯
2: 、对我们，我们不用在意，或者说因为标准不用在意，就是我们已经开始把投资面从中国拿出来了，但问题在于。消费市场，我们还是有部分依赖的情况之下。OK， 下一个市场在哪？因为已经很明显看到中国市场已经不消费了、嗯，人民已经开始胼手自足的要，就是<笑>
0: 要把钱藏起来，要把钱
2: 藏起来。其实我们根本不用担心说这个中国进台湾芒果，因为反正中国人可能自己他們都不会去买台湾芒果。他是是<笑><笑>對,对对，对开了，反正他可能嫌嫌贵，他现在<笑>你知道他们现在已经回到了马思禄的那个底层那几格了，你知道吗？就是基本的吃就好了、基本的那个就是食衣住行的基本需求。<笑>对。对
0: 水果就算了，不能如果吃不到的话
2: 。因为你知道，对他们来说，他们的报复太快。嗯哼。那他们报复那么快情况下，现在突然间的呃，你看到身旁左右的人，要么失业，要不就是企业主要公司倒闭什么的。你突然缩，你会缩得很快。嗯。他是那个，他他没有像呃呃政府或者国家经济是缓升缓降，但是个人的消费习惯，嗯哼，会是,是大改变。对，是一个剧烈的改變,改变。那所以我觉得。找新的市场，赶快去弥补。我们不要再继续说，我现在比如说好了，我我的经济母还是中国市场，那你得想办法赶快改改变这件事情
1: 。对，因为提到这件事情，我其实蛮想要跟明丽讨论说，你认为台湾社会就是台湾人，到底是因为我们常常很喜欢说自己非常经济理性，或者是标榜经济理性这样的精神，但我们会不会其实都忽略了台湾社会长期有一个中国迷思，就是。因为我们常常可以听到，不论是在网络上网友分享，或者是呃，就是新闻媒体的报道的方式。他们都会不断地以这个台湾经济好像必须要跟中国经济靠拢，嗯才会好，才会繁荣、嗯嗯嗯嗯。那过去当然呃有各种原因，就是有,有各种说法啦。应该说啊，因为中国是世界工厂啊，然后它的呃消费市场庞大啊。但如果在现在这个情况，就是现在我们看到刚刚鸣迪分享的，就中国经济包含房价一直在下跌，那这个申请贷款数量。变少，那人民也不再投资，那整个进入一个有点通缩这样的状况。那在这样的情况下，我们是不是其实应该要抛弃，就是啊、呃，台湾必须要跟中国经济靠拢，台湾人才有办法赚钱这个想法
2: ？你觉得呢、嗯、？OK， 呃，首先我我我其实回到说，呢，过去这一句话合不合理？其实我觉得每一句话其实都有在那个时空背景下的合理之处。我们的确，我们上一辈。爸妈就真的是在中国赚了很多钱，有可能嘛、嗯，所以那是不可否认的。所以、嗯、
1: 那是他们经验法则。那他们经验法
2: 则对。<笑>到现在来看，首先我我还蛮呃不太确定，说以现在台湾的舆论来讲，像你现在这个说法的占比还高不高？这个是我不太确定的、嗯，有没有一個、啊？毕
1: 竟有总统候选人，毕竟有总统候选人说要重启福茂。哦<笑><對><笑>、oh, ，OK， 对不对？是不是？就以重启福
2: 茂来说好了。懂，我懂了，我懂。好，呃，回到说到底，我们是不是要摆脱这个观念？当然，应该说，我们看到他的，我就我觉得大家就提一个点好，也是我我擅长的点。你看这个国家怎么跟其他国家互动？嗯哼，光这一个面向观察起来，就像你今天看一个人，你们是做生意的人好了，你看到某一个老板，他动不动就是跟其他供应商吵架，那你觉得他的生意会稳定吗？就今天。中国动不动就跟其他人站上外交，嗯，那然后你也看到这个老板在其他地方满场倒债的，或者说他他承诺要投资“一带一路”，结果哎，很多地方全部都停止了、嗯。常常好像说话不会算话的时候，在这个情况之下，你你在自己做生意，你看人会这样看，那你为什么看国家不这么看？对，对我来说，我觉得你去观察现在中国它跟其他国家的互动模式，如果。持续是这么样子针锋相对的话，那我们会讲所谓的 money talks， 嗯就是或者就是钱会自己说话。那当今天他自己跟国际的关系并不是很好的时候，他能赚的钱也会越来越少。这就回到了我们刚刚讲到的，为什么现在七年收益率这么高，就是因为外国投资人不进去了，不进去可能有，当然第一美国的禁令可能是会生效的原,原因之一，但是其实。美国禁令也不是今年才开始，就是、基本上之前从美中贸易战开始就一连串。对，那我们说 money talks， 所以或者是我们说钱会自己找地方钻、嗯。再多的禁令，投资人想进去还是有各种的方法进去，但现在是真的投资人也不想进去的时候，我觉得大家可能要重新思考这样子一个所有人就是避之唯恐不及的一个商业体，或者是一个台湾自己要反世界齐<笑>道而行吗<笑>對？对，台湾人在干嘛？对，就是你，你要注意，大家对啊，大家都已经逃的时候，你为什么还要靠近？我觉得我们从要去要动态去想这一个说法
1: ，不然可能太坚持过去那个。我们听到蒋公看到逆流而上的什么鱼的精神，<笑>有没有？对啊，<笑>逆流而上，才以,以克服这个困难是不是。不要逆这个流啊，大家不要逆这
2: 个流。那但是大家可能会想说啊，你这样子叫我不要跟中国合作，那那我怎样叫我喝西北风哦？就是你们总是说不要合作很容易，那我要怎么样赚下一笔钱？我这边我真的建议大家可以去真的看东南亚。但东南亚同样的，我我叫你用外交的方式看中国，我也叫你，我现在也请你用外交的方式去看东南亚。我这一次去美国回来之后，我发现你知道，因为我们各国记者都会提问嘛、嗯，哦，东南亚国家提问那个底气很足哦。什么叫底气？<笑>好，印尼的记者他在问，我们在一个议题在讲中美贸易战、中美科技战的时候，嗯、印尼记者直接说。呃， 不好意 思， 想请问一 下， 你觉得难道美国对中的这种禁令跟制裁是结束中美两国冲突的最好解法 吗？ 哦 (笑) ， 你你就是他挑战对。直接挑战你目前美国的政策方向，啊、你对你你一定要这样做吗？难道你们没有更和缓的方式了吗？他的背后之意是这样子， okay. 但他直接挑战。然后还有什么？马来西亚记者，我们有去拜访 U.S. c o s t g u a r 就是呃海岸防卫队。嗯嗯嗯。好，那海岸防卫队的时候，那个马来西亚记者就说：“呃，这个我知道你们常常会跟马来西亚或者跟谁合作哈，但是我我们要怎么样跟马来西亚的人民说服说，你们美国来我们南海这边，就是我们的后院，不是造成更多麻烦呢？”哇，哎、欸，这这这都是哎、欸、很有底
0: 气的问题、喔他。他们是被中国影响力很很？就是中国社会影影响社会很、欸。一
2: ，我觉得呃，可能一方面是因为马来西亚政府现在亲中没有错。对。但在在两境外另外一个越南，越南政府呃，不，越南的记者他就举手說,说，哎、欸，就是其实有外界说我们现在越南政府在美中之间其实非常的好拿捏的很得意、嗯。那你觉得这个这个你怎么看待这样子？就是。他是很自豪讲这个话的、嗯，所以现在我们不管是在讲印尼、马来西亚，还是越南，还有其他菲律宾等等的泰国，其实他们都还在国际间，尤其是现在中美对抗的情况下，他们很有底气的知道这两边都需要他们。
1: 嗯、对，因为其实刚刚会想要问敏迪这个问题，就是我们常常看到台湾的主流媒体或传统媒体，或者是比如说像柯文哲，他就说要重启服贸，就是他作为一个总统候选人，在目前的状况下。嗯嗯我不太确定他是最近没有看一些关于中国经济的最新的新闻报道，还是就是蠢、嗯但是。最近一个
0: 月没有声音了
2: 、啊，<笑>最近一个月
1: <笑>不敢再讲、嗯。但总之，的确是，不是，我们可以看到这样言论，但同时我们却没有注意到说，呃，同时监管会也公布了台湾在新南向政策获利，其实在近期是中国六倍以上
2: 。哦，这么多呀、欸啊！我真我还真的没注意到。
1: 所以这就代表说，呃，我们势必要重新去思考说，好。今天我们就用最最所谓的经济理性，或是绝对利益。我今天就是纯粹利益的角度好了。嗯，我们今天也不跟你谈好台湾主权价值，我们台湾未来，然后这些我们,就,、喔對對對我們就是、就是商人思维。对对对，我们就是就是商人思维，就是在商言商、嗯。就算是以这样的角度，你其实也不应该在期待中国，因为中国的经济就是现在连中国人自
2: 己都没有信心、嗯，<笑>对<笑>他们自己真真的是说。他们知道再也回不去那个美好的日子了，哦、再也回不去他们自己已经已经讲
0: 到这种程度了
2: ，叠多叠少的问题而已、哦。那个美好时光已经回不去，因为呃，再也没有所谓的低廉有低低廉的人口红利、嗯哼哼。然后，尤其是我们过去，比如说好，我们看到中国在做所谓的呃绿色能源产业，为什么中国可以有那么多稀土？嗯、就是中国现在是稀土大国，嗯、对不對,對,對,對,對,對,对？好，對對對對對對为什么？其实其他国家也有，那、嗯啊、为什么呢？是因为其实这些稀土开采的过程之中。呃，蛮大一部分会造成环境污染，例如你要大量的去洗呀、啊嗯，去干嘛、嗯，去化学、嗯、去冲，去把那个稀土给冲出来。但因为中国不在意环保，在过去的环、就是、
1: 境的代价对他们来说就是置之不管，嗯、但现在尝到苦,苦头了。呃
2: ，没有，现在是他们开始，因为他,他没有环意思哦。呃，习近平现在他因为他要当新的世界的领导者，哦、所以他开始管了。对，而且他会在在这前几年的时候，在还没有疫情的时候。他会去各个峰会上，比如说气候峰会等等的，他会去跟大家说，没问题，我就是二零三零碳达峰，二零五零碳中和。然后他喊完推来之后，发现其实根本以现状来说<笑>根本做不到嘛。他,他,不他不管现状他管，他会直接命令地方政府要达到这些标准，但同一时间、啊、他又要地方政府继续经济发展、嗯。所以这时候你就会觉得中国地方政府真的是好难做。好痛苦，又要马儿跑，又不给马儿吃。对对,对，所以就是你你说，现在接下来好了，<笑>中国习近平，我不知道他的决策圈到底怎么样，但是他可能会没有发现，说当他的这么多同时间又要满足国际间的环保议题，完、嗯、满足其他的交其他朋友的过程之中，会伤回到他本国经济。就像帮我们他说稀土，可能接下来就没有办法这么的大量对嗯嗯自在的开发。嗯嗯那。总之，其实以现况来讲，中国很多的优势慢慢都会消失，因为他开始想要成为国家国际的领导人，他开始要去符合一些国际对他的期待。但当他不符合期待的时候，接下来下一步就是他他到底要决定怎么做？其、就、实、是，你面有一题我很想要回答，就是关于会不会影响到他的统治权？我们一直都会想说，习近平不可能是笨蛋嘛？啊、就是你看经济这么差，虽
1: 然刚才听起来有点。<笑>是这个脑袋的逻辑是没有一致性，<笑><笑>但是 okay, 好，
2: <笑>没有一致性在于体制跟他想要的东西是冲突的。嗯哼，体制是中国共产党它的这个体制，这个共产体制，他重要的事情是你不能让私人企业或让民间他们有一个自我意识的抬头。嗯、mm-hmm. ，好，可同一时间你又他们经济发展，是经济发展企业就会壮大，人民也会有钱， mm-hmm. 拉起来之后他们就会有自我意识。那所以今天等于是他非常的矛盾。我们一直都想说啊，会不会习近平的执政团队真的其实很聪明？他们知道怎么应对现在的经济通缩，他们会不会总有办法的？实际上，就算有办法，可能在体制面让共存党继续存在的前提下，这些办法也不能让他实行，就是他是一个极大的冲突，最终这个冲突都会还是会收拢在他是共产体制。嗯、这个体制下，他们不允许这些事情发生
1: ，就手段跟目的是空集合。对，哇，我讲了一个很夸张的一句话，<笑>哇，我<笑>靠你、这个，你这个你这自己也太夸称赞自己了吧，是是很理工人呢、欸。<笑>好了，可以
2: 了，称赞太
1: 多了，但的确这句话很棒，是是是，它是空集合，让你拿回去你的节目用
2: ，要注明是上台湾
1: 正发生的采候<笑>謝
2: <囉>。谢喽。<笑>但就是这个样子，所以你说团队再怎么聪明，我觉得总有一天会碰到，就会撞到墙。然后我再跟大家讲最后一个，我在那个不明白豆课里面听到的句话，他说，在二零一四年的时候，有一个中国的经济的学者，在二零一四年经济正好的时候，他就一直唱衰，唱衰，唱衰，唱衰。然后到了现在，那个学者还在哦、喔嗯
0: ，变先知了
2: 。不、嗯，他现在开始说中国经济蛮好的。怎么会这样子？然后、啊，然后你知道逆流而上，<笑>为什么他以前<笑>以前他敢唱，所以他现在不唱，衰了，因为他现在不敢了，就是他变得不能讲实话
0: 了
2: 。哦，这才是真正背后可怕的地方，就是当今天真的人们也不能讲实话的时候，他以前敢的哦，他现在不敢的时候，那你就可以感受出来，这这个决策圈他被蒙蔽了多少资讯。嗯他只为了要维持他的政权的稳定性，维持一个假象。对，那至于你问我这个假象可以维持多久，我不知道。但我觉得我们刚刚应该有提到一个点，就是他要么他不作为，对不对？好，他为什么不作为？就是因为在呃，应该在《纽约时报》还是在各大外媒都有提到说，就是因为他们认为现阶段经济并不是习近平政权的首要职务，国家安全才是。维稳才是，这就是为什么他呃，外媒是用不孕不火来形容他们现在对于经济下滑的这个状态。嗯，他其实还有很多事情可以做，但他没有。所以我觉得再次回到我们说的 money talks， 就是你看到了他他即将不作为的时候，你大概就可以预见他会继续下滑。那你还要继续往前冲吗？对，这
0: 是一个巨大的事情。对，也是希望说接下来大家。可以继续来关注说中国经济的状况，那当然也希望说台湾的主管机关可以留意到这件事情。那对于相关的产业也好，或者是可能受到冲击的社会的面向，可以预先做好准备，这样子
2: 。哎、欸，我们这个节目是怎样？主管机关会听到是不是？可以呼吁是不是、啊？我们希望呼吁听众朋友啊。哦， oh. Oh. <笑> oh, 这样子哦。Oh. Oh. 我们是民主
0: 社会，这、oh. oh. 就是一个由下而上的政策意见的形成的过程。Oh. Oh.
2: Oh. 我,<笑> oh. 我以为我们可以直达天庭， oh. 哎，對 oh. 我们希望未来可以。<笑>自己面干相公，<笑><笑>那你就再一次重振了你<笑>
1: 、哦，你好不过我现在是一个幕后幕僚，哎，
2: 瞧、欸、你现在多自由的呢
1: ，是不是<笑>？一直呛<嗆>你<笑>，不是。那我觉得其实刚刚鸣笛提到一件非常重要的事情，就是今天呃，虽然刚刚有提到说，哎、欸，中国经济未来会不会崩跌，会不会有金融海啸？那的确就是因为它就是一个过去是一个。应该说，从过去到现在都是一个政治力高度强力介入的经济环境。没错，也就是说，就算中国经济不一定会崩跌，但是整个政治经济的环境是不可信任，而且连中国人自己都没有信心。现在中国在迈向一个通缩的时代，中国人自己都对自己的市场、对自己的经济环境没有信心的时候，我们台湾人是不是应该要去思考今天？你难道会比中国在重庆住在重庆市的人更了解现在中国地方政府发生什么状况？中国地方政府有什么的财政困境吗？你不可能。嗯，那你这样这样的情况下，我们如果自诩为以为一个啊，你就是在商言商、经济理性的情况，那我们难道还要那么在意台湾的不论是投资的金额，或者是我们整个外销，或者是我们的经济是不是？还要继续跟中国绑在一起，我觉得这真的是值得大家好好扪心自问
2: 的问题。好、嗯，而且我觉得，呃，就从我这一次去美国回来之后，其实我可以从各国记者都听得出来，是他们也正在想办法的。我们不要讲真的是所谓的脱钩，而是他们离中国，他们没有，他们没有到那么记者，<笑>哦、你知道讲那么正规就是他们表达是说现在大家就所谓的多角化了，嗯、然后呃，去风险化、嗯，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里。嗯嗯对，然后台湾人
1: 不要再继续把
2: 鸡蛋放在头。<笑>我跟大家讲，就是这次唯一一个非洲的记者是来自加纳的，嗯、加纳其实算是西非国家里面算相较有钱的、嗯，相较发展不错的。嗯、那他们现在也在评估，就是一带一路这件事情对他们来说真的是好的吗？哇，连非洲国家都在,家、欸、都,在都在评估这件事情了对。那他也很坦诚，那时候我在专访他的我其实有把这支影片放到那个、呃、我的 Instagram 上面啊。然后我在问他，我说：“哎，那你们怎么看待一带一路？”他说。你们不要忘记，非洲国家的确需要这样的帮忙、嗯。他很坦诚。啊、那、就是、那，所以今天当真的有人要帮我们的时候，我们当然会很愿意。但是今天我们发现，欸、中国本来说要帮我们，但后来他发现他在不理我们的血，哎、没有这样讲。<笑>记者，你知道，讲<笑>、okay, okay, okay, 话小心还是比较小心一。记<笑>者为什么我不是记者<笑>對對對？小心。嘿，他说就是他们，他发现中国并没有帮我们，甚至是中国可能现在自己也一点自身难保的情况之下，嗯、呃。他们现在，加纳现在正在做的事情是，他们引进了 IMF， 就是国际货币基金、嗯，然后希望可以呃引进一整个制度啦，或是规范，让这整件事情可以更要求要有透明度。嗯，就是如果透明度出来了，他们才愿意接受这样子。所以其实非洲国家他们还是需要这个资金，可是他们现在开始懂得说 keep eye open， 就是你的眼睛睁大一点、嗯，然后整个透明度要有，我们才敢拿这个钱。要懂得保护自己。对，所以我今天。我不会坚决的跟任何台湾人说，你不要去中国投资、嗯，你不要在意中国市场没有。但我至少希望你做到一件事情，就是你在进去中国市场前，你能不能确保你的透明度是有的、嗯？你有这个东西，那你再去吧。你如果没有，那我觉得你就是一个开盲盒的概念，你你就是买乐透啊。那所以我觉得，呃。那但是你可能会评估发现没有一个地方有透明度，那这时候你就会退出了
1: 。我跟你说，嗯、最恐怖的台湾人很喜欢买乐透，<笑><笑>真的，是很<笑>超级爱买，<笑>是一个民族习性啊<笑><笑>啊，
2: 真的耶，那怎么办？好<笑>、哦，今天非常开心，
0: <笑><笑>我们要待在这里吗？凡事尽完了。<笑>
2: 对，市井玩
0: 了，哎，市井玩了，他责任自负这样。
2: 啊，大家自
1: 己好好看新闻啦，哎，买了头就去买头吧。对對對對,對,對,对对对，投资必有风险，那、這个有赚有赔，有赚有赔，那<笑><笑><笑>、這个要详阅<笑>公开说明书。嘿<笑><笑>啦，好不好？注意。<笑>好，今天非常谢谢明迪，感谢明迪，谢谢你们。謝謝你們那我是玉芬，我是威浩，谢谢大家收听《台湾正发生》，我们下次见，拜拜，拜拜。Bye bye